0: cho con biết chờ đời nghe theo Chúa xin hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Trong thi thiên 29 là một thi thiên liên hệ về thiên nhiên. Đây không phải là thi thiên đầu tiên nói về thiên nhiên. Chúng ta đã xem qua thi thiên thứ 8 liên hệ đến thiên nhiên. Nói rằng, khi tôi nhìn xem các tường trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt. Trong đoạn 8 câu 3. Đây là một thi thiên được đọc vào đêm tối. Và sau đó chúng ta đến thi thiên 19, nói rằng, Các tường trời rao truyền sự dinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏa công việc tai ngài làm, trong đoạn 19, câu 1. David thích mặt trời, giống như cô dâu ra khỏi phòng qua chút. Đây là thi thiên đọc ban ngày. Giờ đây chúng ta đến một thi thiên nữa, diễn tả một trận dông bão. Đây là trận dông bão lớn, với sấm chốt lòe ra tứ phía. Như chúng ta thỉnh thoảng thấy giông bão đến với vùng duyên hải trung phần Việt Nam, gây thiệt hại rất nhiều tài sản của dân chúng và đôi khi có người chết nữa. Thưa các bạn, trong hoàn cảnh kinh sợ của bão tố, thi thiên 29 này an ủi chúng ta rất nhiều. Tôi đề nghị các bạn đọc thi thiên sáng chói này. Nó có một sứ điệp cho những ai đang ở trong thời gian bão tố. Cấu trúc của thi thiên này rất là hay. Nó ở mức cao của thể văn thơ Hebrew. Thi thiên 29 là một bài ca theo thể văn thơ Hebrew diễn tả về cơn bão tốt. Thể văn thơ của Hebrew không có vần giống như chúng ta thấy trong văn thơ Việt Nam. Khi chúng ta nghĩ đến văn thơ, chúng ta thường nghĩ đến vần, nhưng trong văn thơ của người Hebrew, tức là người Do Thái, nó ở trong thể song song tương ứng Tức là lập lại ý tưởng trong một phương cách khác, và thường làm rộng nghĩa hơn, làm cho rõ nghĩa hơn. Thi Thiên này đi thao thể điệu tự do và nâng cao như bảo tốt. Đây là thể loại chiến thắng, ban cho vinh hiển và khích lệ sự vững tin. Hai câu đầu tiên là lời giới thiệu. Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Sô Va vinh hiển và quyền năng. Hãy tôn Jehovah chinh hiển, xứng đáng danh Ngài, hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Jehovah. David nâng cao suy nghĩ của chúng ta lên cao hơn. Và trong phần kết luận với hai câu sau cùng, câu 10 và câu 11. Đức Jehovah ngự trên nước lục, phải, Đức Jehovah ngự trên ngôi vua đến đời đời. Đức Jehovah sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Giê-hô-va sẽ chúc phước bình an cho dân sự Ngài. Dù cơn bão tố xảy ra, sấm chốt vang lò ra khắp nơi, nhưng nó vẫn ở trong sự chế ngự của Đức Giê-hô-va. Vì thế, xin các bạn nhớ rằng, Đức Chúa Trời vẫn còn chế ngự bão tố trong cuộc đời. Trước khi chúng ta tìm hiểu chi tiết phần chính từ câu 3 cho đến câu 9, có 7 lần đề cập về tiếng của Đức Giê-hô-va. Tiếng Đức giê va dội trên các nước. Tiếng của Đức giê va rất mạnh. Tiếng của Đức giê va có sự oai nghiêm. Tiếng của Đức giê va bẻ gãy cây hương nam. Tiếng của Đức giê va khiến những làng lửa văng ra. Tiếng Đức giê va làm cho đồng vắng rúng động. Tiếng Đức giê va khiến con nai cái xanh đẻ. Xin các bạn hãy chú ý đến sứ tự sắp đặt của thi thiên này. David là tác giả của Thi thiên 29. Ông là một người từng sống ở bên ngoài, chịu đựng với mưa bão, sương gió. Ông không phải là người nhốt mình trong văn phòng, trong cung điện. Do vậy khi cơn bão này xảy ra, David không phải đang ở ngoài trời. Ông đang ở trong Jerusalem, một thành phố được tọa lạc tại một nơi rất đẹp. David đang ở trong hoàng cung bằng cây bá hương, xây trên núi Siôn, một điểm rất cao. David có thể nhìn thấy cả xứ rộng lớn. Ông có thể nhìn thấy phía đông bắc và thấy mây đang tụ lại và cơn bão đang tiến đến. Tôi nghĩ rằng hầu hết chúng ta biết về địa lý của xứ thánh. Nếu các bạn chưa biết, xin các bạn xem bản đồ ở phía sau của kinh thánh. Các bạn sẽ thấy vị trí của thành Jerusalem. Khi các bạn xem bản đồ, các bạn thấy biển Địa Trung Hải ở phía bên tay trái, tức là phía tây. lên phía bắc có hai ngọn núi Liban, núi Carmen và núi Hefmon. Biển hồ Galilee ở phía đông. dưới đó có núi Eban và núi Jerim ở vùng Samari, Beten, Ai và Annapoth ở về phía bắc của Jerusalem. từ Jerusalem các bạn có thể nhìn về phía tây và thấy Gióp B về phía đông các bạn có thể thấy Jericho và nhìn về hướng phía nam các bạn có thể thấy đồng vắng Jude David và Amos đã biết cách nào sống sót trong khu vực đồng vắng này từ hoàng cung của David trên núi Si-ôn, điểm cao của Jerusalem ông có thể nhìn thấy cả một xứ rộng lớn bây giờ chúng ta xem đến phần mở đầu của Thi Thiên hai mươi chín câu 1 đến câu 2 Hỡi các con của Đức Chúa Trời, hãy tôn Đức Giê-hova vinh hiển về quyền năng, hãy tôn Đức Giê-hova vinh hiển xứng đáng với danh ngài, hãy mặc trang sức thánh mà thờ lại Đức Giê-hô-va. Xin chúng ta hãy chú ý đến sự diễn đạt, hãy tôn Đức Giê-hova vinh hiển và quyền năng. Tác giả kêu gọi con dân của Đức Chúa Trời tôn cao ngài và đầu phục ngài. Đây là một thái độ tốt lành. Và chúng ta cần luôn thực hành. Kế tiếp chúng ta đến phần 9, nói về đề tài của phân đoạn này. Chúng ta đến nội dung chính nói về sấm xét, sẽ đi qua cả xứ rộng lớn. Mời các bạn xem tiếp trong thi thiên đoạn 29, câu 3 đến câu 4. Tiếng Đức Giova dội trên các nước, Giova Đức Chúa Trời vinh hiển, sấm xét trên các nước sâu tiếng đức Siêu Va rất mạnh tiếng đức Siêu Va có sự oai nghiêm đây là lời khởi đầu của trận dông bão từ trên phía tây bắc có sấm sét nổi lên từ xa cơn bão bắt đầu di chuyển xuống phía nam đến jerusalem và tiếng của đức Siêu Va trong cơn sấm sét này trong hoàng cung david thấy cơn bão đã gom lại ông nghe tiếng gió bắt đầu thổi mây trở nên đậm hơn và dữ hơn Ánh nắng mặt trời bị bóng tối che phủ vào buổi trưa Có tiếng nổ ầm xuống, ánh sáng lòe ra, dọc xuống và tẻ ra làm hai Đây không phải là một trận mưa rào vào mùa hè Đây không phải là một cơn bão bình thường Đây là một cơn bão lớn Cơn bão tố lan ra khắp vùng biển địa Trung Hải Sóng gió dâng lên cao và đập mạnh vào bờ Dông bão ở trên núi đánh vào đất liền các bạn có thể tưởng tượng đến bão lớn từ phía bắc xuống phía nam. Vì thế, thành dưu Salem không thể nào tránh được. Nó đến gần hơn. Tiếng của Đức Giô-va rất mạnh, và các bạn có thể nghe tiếng sấm chốt. Nó lấn áp mọi thứ. Tiếng Đức Giô-va rất là quài nghiêm. Và trong thi Thiên đoạn 29 câu 5 nói tiếp. Tiếng Đức Giô-va bẻ gãy cây hương Nam phải được dô va bẻ gãy cây hương nam li băng sấm sét cuộn đến và nổ vang ầm li băng bị rúng động cây bị ngã bởi sét đánh núi hebron bị giật mạnh giống như con chó giật con thỏ nhỏ cơn bão tiến đến thành jerusalem nó tiến cách mạnh bạo nó đến theo nhịp của cơn sấm sét trên các đồi núi và trong thi thiên đoàn hai mươi chín Câu 6 đến câu 7. Ngài khiến nó nhảy như bò con, ly băng và siôn nhảy như bò tót. Tơ. Tiếng đức va khiến những lần lửa văng ra. Sấm chớp đến gần Jerusalem. Tiếng nổ vang ra như tiếng đại bác. Cơn bão nổi lên với sự giận dữ, đường phố Jerusalem giờ đây hoang tàn. Nhà ở và các nơi trú ẩn bị đập mạnh. Sự yên lặng phủ trùm thành phố. Nó yên lặng trước khi tiếng nổ lớn ập đến. Tiếp theo đó, cơn mưa đổ xuống và chảy mạnh. Cơn gió mạnh đánh vào vách thành Jerusalem, nơi chú ẩn bị hư hại. Tiếng vang rội phát ra. David đã trải qua điều này trước đây, nên giờ đây David chờ đợi cách kiên nhẫn để lắng nghe tiếng của Đức hô va Và mời các bạn cùng xem tiếp trong thi thiên đoạn 29 câu 8. Đức giô làm cho đồng vắng rúng động. Đức giô khiến đồng vắng ca Kadea rúng động. Giờ đây David thấy cơn bão đi qua. Nó đi xa và ngưng lại. Gió dịu xuống. Cơn bão đi xa và dân chúng bắt đầu mở cửa nhà của họ. Khi rời Jerusalem, cơn bão đi xuống các dùng đồng vắng Judah ở phía nam và sau đó cơn bão đến đồng vắng Sinai. Không khí mát mẻ lại đến. Và giờ đây, David chỉ còn nghe tiếng nước trải trong trụng Kithron. Và trong thi thiên đoạn 29, câu 9 Tiếng đức sô khiến con nai cái xanh đẻ và làm cho trụi cắt rừng. Trong đền ngài, thai thải điều hô rằng, vinh hiện thai. Cơn bão đem đến một số điều tốt lành. Xúc vật quảng sợ và đẻ con sớm, nhờ đó nó không đau đớn nhiều. Cơn bão cũng làm cho một số người đi vào đền thờ mà họ không có đi lâu nay. Họ đến đền thờ để kêu cầu cùng Đức Chúa Trời. Và giờ đây, cơn bão biến mất và di chuyển xuống phía nam Và chúng ta cùng đến phần kết luận của phân đoạn này. Thi Thiên đoạn 29, câu 10-11 Đức rêu va ngự trên nước lục, phải đức rêu va ngự trên ngôi vua đến đời đời. Đức Jehovah sẽ ban sức mạnh cho dân sự Ngài. Đức Jehovah sẽ chúc phước, bình an cho dân sự Ngài. Quyền năng của Đức Chúa Trời thể hiện qua bão tố rất lớn lao. Ngài ban cho sức lực trong cơn bão tố. Đức Chúa Trời có thể ban cho chúng ta sức lực và giúp chúng ta đi qua cơn bão tố của đời sống và có được sự bình an sau đó. Bão tố với tất cả sự dẫn dữ của nó có thể đến với đất nước chúng ta. Nhưng Đức Giê-hô-va vẫn chế ngựa nó. Trong mỗi cơn bão tố cuộc đời, Chúa đều chế ngự và ban phước cho dân sự của Ngài được sự bình an. Khi chúng ta đi qua thi thiên này, tôi xin kêu gọi chú ý đến một sự kiện về cơn đại nạn sắp đến với dân Israel, nhưng Đức Chúa Trời đã thấy dân sự của Ngài trải qua điều đó. Trận chiến Hamakirun đang ở phía trước kẻ thù sẽ đến từ phương bắc và sẽ bao phủ sứ thánh nhưng đức chúa trời ở trong cơn bão tố và ngài vẫn còn chế ngự đó là sứ điệp cho dân israel trong thi thiên này có một sứ điệp cho chúng ta nữa chúng ta thuộc về một tạo vật mới chúng ta không thuộc về tạo vật cũ chúng ta thuộc về adam sau cùng như trong sách côn tô thứ nhì đoạn năm câu mười bảy vậy nếu ai ở trong Đấng Christ ấy là người dựng nên mới. Những sự cũ đã qua đi. Này mọi sự đều trở nên mới. Đó là lý do mà tôi không giữ Ngài Sa Bắc. Vì nó thuộc về tạo vật cũ. Các bạn có nghe câu hỏi, khi nào Ngài Sa Bắc được thay đổi? Nó không bao giờ đổi. Chúng ta được thay đổi và chúng ta được liên hiệp với Đấng Christ hàng sống. Vì thế, ngày mới để chúng ta thờ phượng Đức Chúa trời là ngày thứ nhất trong tuần lễ. Ngài, Chúa Giêsu sống lại. Adam được ban cho quyền để cai quản tạo vật, nhưng ông đã mất nó. Đấng Christ đã phục hồi trở lại và tạo vật cũ cho chúng ta một phương thức, một sự giải bài, một sứ điệp. Có nhiều cơn bão trong tạo vật mới, cơn bão thuộc linh, cơn bão thạnh nộ muốn tiêu diệt chúng ta nếu các bạn là con cái đức chúa trời, các bạn đã trải qua nhiều cơn bão, hay hiện nay các bạn đang ở trong cơn bão. Adam sau cùng, tức là Jesus, là thầy của những cơn bão. Ngài đã đi qua những cơn bão này với con cái của Ngài, như hình ảnh Jesus với các môn đệ của Ngài, và qua cơn bão ở biển Galilee, như được ký thuật ở trong sách mát đoạn 4. Câu 37-40 Và có cơn bão lớn nổi lên, sóng tạc vào thuyền, đến nỗi gần đầy nước. Nhưng Ngài đang ở đằng sau lái, giữa gối mà ngủ. Môn đồ thức dậy mà thưa rằng, Thầy ơi, Thầy không lo cho chúng ta chết sao? Ngài bèn thức dậy, vỡ gió và phán cùng biển rằng, Hãy yên đi, lặng đi. Gió liền dứt và điều yên lặng như tờ. Đoạn, Ngài phán cùng môn đồ rằng, sao các ngươi sợ, chưa có đức tin sao? Trong trường hợp này, Chúa Yêu đã dẹp yên cơn bão, nhưng không phải lúc nào Ngài cũng làm như thế. Đôi khi Ngài ra hiệu cho chúng ta trở lại vào bến cảng, đó là điều quan trọng. Tôi suy nghĩ đến một số người đang ở trong cơn bão hiện nay, như trường hợp của bà mẹ có đứa con, chết trong tai nạn. Trong cảnh đau buồn đó, bà nhờ lời của Đức Chúa Trời, bà được sự an ủi qua thời gian khó khăn đó. Tôi suy nghĩ đến một người bệnh khi còn rất trẻ, gây cho việc sinh sống bị khó khăn, nhưng lúc trên giường bệnh, người ấy suy gẫm về Chúa. Có hai điều xin các bạn ghi nhớ. Cơn bão sẽ qua đi? Và Chúa thấy chúng ta trong cơn bão tôi đó. Bây giờ chúng ta cùng thiểm hiểu tiếp đến thi thiên 30 thi thiên này là một bài ca cung hiến nhà của david nó là một bài ca ngợi khen và thờ phượng sau khi bảo tố của cuộc đời sẽ có một bài ca một số học giả kinh thánh nghĩ rằng david đã viết thi thiên này khi ông đem hòm do ước về yusalem và đặt nó trong đền tạm mà ông đã xây dựng có người khác nghĩ rằng thi thiên này được viết trong việc cung hiến sân đập lúa có Aruna và nơi đó được dùng để xây dựng đền thờ sau này. Ở trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 24 câu 18. Một số người khác nghĩ rằng đây là lời tiên tri của David bài tỏ sự ngợi khen, cảm tạ khi Đức Chúa Trời hứa xây dựng ngôi nước cho ông. Trong sách Sa-mên thứ nhì đoạn 7 câu 11. Có một điều đáng chú ý rằng trong những nghi lễ của người Do Thái thời nay, thì thiên này được dùng vào lễ tra Ruka Lễ cúng hiến Mà thời gian nó đã quay trở về Với thời của Kabi Bây giờ mời các bạn cùng xem Trong thi thiên đoạn 30 Câu 1 đến câu 2 Hỡi Đức giô Tôi tôn trọng Ngài Vì Ngài nâng tôi lên Không cho phép kẻ thù nghịch Vui mừng vì cớ tôi giô Đức Chúa Trời tôi ơi Tôi kêu cầu cùng Chúa Và Chúa chữa lành tôi Tôi có niềm tin này, và một số người khác cũng có như vậy. David có một lần bệnh nặng như vua Hedy kia, và Đức Chúa Trời đã chữa cho David được lành. Dẫu rằng chúng ta không có lời kỹ thuật về bệnh trạng của David, nhưng qua mấy câu này nói cho chúng ta biết là Đức Chúa Trời đã chữa lành cho David. Tôi thích thi thiên này, bởi vì Đức Chúa Trời đã làm một việc như vậy với tôi. Tôi cũng có lần bệnh nặng. Đức Chúa Trời làm cho tôi còn sống thêm một thời gian nữa. Và trong thi thiên, đoạn 30 câu 3. Hỡi Đức Giova, Ngài đã đem linh hồn tôi khỏi âm phủ, gìn giữ mạng sống tôi, hầu tôi không xuống cái nguyệt. Tôi không biết các bạn như thế nào, Nhưng tôi có thể hát hay đọc thi thiên này, Bởi vì nó có ý nghĩa nhiều với tôi. Và trong thi thiên đoạn 30 câu 4, Hỡi các thánh của Đức Sô Va, hãy hát ngợi khen Ngài, cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Chúng ta cảm tạ sự kỷ niệm thánh của Ngài. Đức Chúa Trời không chữa lành bệnh cho tôi bởi vì tôi là người đặc biệt của Ngài. Ngài không chữa bệnh cho tôi bởi vì tôi là người dạy kinh thánh. Ngài chữa bệnh cho tôi bởi vì Ngài là Đức Chúa Trời thánh và ngài giữ sự thánh khiết của ngài. Ngài nhận biết tội lỗi tôi, nhưng ngài cứu tôi bởi ân điển của ngài. Do vậy, ngài vẫn không hạ thấp tiêu chuẩn của ngài chút nào hết. Một lần nữa, tôi nói hallelujah ngợi khen ngài, vì ngài là bác sĩ vĩ đại của tôi. Tôi không ngợi khen một số người tự xưng mình là người chữa bệnh. Tôi không đi đến những nơi những người như thế. Tôi đến trực tiếp với bác sĩ vĩ đại. Các bạn thân mến, nếu các bạn đang bị bệnh, xin các bạn hãy đem trường học của các bạn trình dâng lên bác sĩ vĩ đại. Ngài là bác sĩ tốt nhất mà các bạn có thể có được. Đức Chúa Trời là đấng thánh, chúng ta cần cảm tạ Ngài vì chúng ta có đức Chúa Trời thánh và Ngài đối với chúng ta bằng ân điển. Và trong Thi Thiên đoạn 30 câu 5 vì sự giận ngài chỉ trong một lúc, còn ơn của ngài có trọn một đời. sự khóc lóc đến trọ ban đêm, nhưng buổi sáng bèn có sự vui mừng. vì sự giận của ngài chỉ trong một lúc, cơn bão sẽ đi qua. dẫu khi nếu đức chúa trời đón phạt tôi, thì cơn giận của ngài chỉ kéo dài trong chốc lát. chúa đã đem tôi đến nơi sửa phạt của ngài vào một vài lần, giống như trước đây. Khi cha tôi còn sống, ông đã sửa phạt tôi. Thật là không dễ chịu khi bị hình phạt, nhưng sự giận của Chúa không kéo dài mãi. Nó chỉ có trong một lúc ngắn ngủi mà thôi. Và trong thi thiên đoạn 30, câu 6 đến câu 7. Còn tôi, trong lúc may mắn, tôi có nói rằng tôi chẳng hề bị rung động. Hỡi Đức Sô Va, nhờ ơn Ngài, núi tôi được lập vững bền. Ngài Ẩn mặt đi, tôi bèn, bộ rội. Người nào nương giữa nơi Chúa sẽ được vững vàng. Hiện nay đời sống của các bạn nương giữa nơi đâu? Nếu các bạn đang nương cậy nơi Chúa, xin các bạn hãy tiếp tục ở trong Ngài. Nhưng nếu các bạn đang bị rúng động vì nương cậy vào tiền bạc, nương cậy vào con người, xin mời các bạn hãy trở về nương cậy vào Đức Chúa Trời. Và trong Thi Thiên đoạn 30, Câu 8 đến câu 9 Đức Giô-va ơi! Tôi đã kêu cầu cùng Ngài Và Ngài xin cùng Đức Giô-va mà rằng Làm đổ quyết tôi ra Khiến tôi xuống mồ mã có ích chi chăng Bụi cho há sẽ ngợi khen Chúa ư Há sẽ truyền các sự chân thật của Ngài sao? Tôi cũng thưa với chúa điều tương tự như David đã làm Tôi nói với chúa rằng Tôi còn muốn ở trên thế gian một thời gian nữa Và giảng dạy lời của Chúa Và sau đó tôi sẽ về ở với Chúa đời đời trên thiên đàng Tôi cảm nhận được tâm tình của David Trình dâng lên với Đức Chúa Trời Và trong thi thiên đoạn 30 Câu 10 đến câu 12 kết thúc như sau Hỡi Đức Siêu Va, Xin hãy nghe và thương xót tôi Đức Siêu Va ơi, khá giúp đỡ tôi ngài đã đổi sự buồn rầu tôi ra sự khoái lạc, cởi áo tang tôi và thắt lưng tôi bằng sự vui mừng, hầu cho linh hồn tôi hát ngợi khen chúa không nín lặng, hỡi đức Silva, đức chúa trời tôi, tôi sẽ cảm tạ chúa đến đời đời. thưa các bạn, đây là những lời rất tốt lạnh của david thốt ra. tôi cũng muốn nói như david đã nói và tôi hy vọng rằng Các bạn cũng nói như vậy nữa. Đời sống của David có sự thay đổi. Ông đã trải qua tình trạng bệnh hoạn đến khỏe mạnh, từ sự đau buồn đến sự vui vẻ, và từ sự yên lặng đến sự ngợi khen. Các bạn thân mến, như tôi đã đề cập trong phần giới thiệu khi học sách thi thiên, chúng ta cần thấy hầu hết những tâm tư của con người được biểu lộ ra. Đặc biệt, là qua đời sống của David. Tôi mong ước rằng các bạn hết lòng nương cậy vào Đức Chúa Trời trong mọi cơn bão tố của cuộc đời, qua sự hoạn nạn của thể xác này để rồi các bạn kinh nghiệm được sự cứu giúp của Ngài và dâng lên lời tạ ơn Ngài. Xin chào quý vị và các bạn. Xin hẹn tay ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm hiểu Thánh Kinh kỳ sau. Chúng ta sẽ tiếp đến Thi Thiên đoạn 29.
2: thương cho có rồi một ngày thành thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài. Dài con đi khắp mọi nơi, rắc rêu tin vui cho muôn người. Đây Chúa ơi, con hiến dâng cho Ngài. trái tim nồng cháy từ đây hắn say theo bước chân của ngài chúng kiên làm chứng nhận được trời